0: Dzień dobry państwu. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Gra Imperiów nie zna granic. Gra Imperiów roztacza iluzję, a potem z tych iluzji odziera. A dzisiaj z iluzji odzierać będą państwa
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pyfel. Witamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, Gra Imperiów nie zna granic i to oznacza, że również jakby równolegle do tego co dzieje się w świecie odbywają się nasze seminaria Gra Imperiów Premium. Zachęcamy do aplikowania na te seminaria, bo jeszcze nabór się nie skończył, tak na dobrą sprawę, wszystko to z tego powodu, że one odbywają się w trzech płaszczyznach. Jeden to jest udział osobisty na pierwszym i ostatnim spotkaniu, drugi to jest udział online w czasie rzeczywistym również, a trzecie to są nagrania wykładów, które możecie Państwo odsłuchać w każdej chwili, czy to jadąc dziś samochodem, czy biegnąc po lesie czy robiąc, wykonując inne inne czynności, gorąco do tego jeszcze zachęcamy. Bardzo dziękujemy za wsparcie, czy to poprzez ten przycisk na YouTube, czy poprzez Patronite, czy tradycyjne przelewy. Dzięki temu też ukazujemy się na Spotify w każdą niedzielę wieczorem i też zachęcamy do śledzenia Gry Imperiów na tym medium. I cóż, proszę państwa, jeżeli ktoś dobrnął do pierwszej minuty naszego spotkania, to będziemy wnieśli za jakiś komentarz nie wiem czy plusik czy jakiś inny znaczek, tutaj Państwo decydujecie co to takiego powinno być, a my już chyba w tym momencie rozpoczynamy naszą 80-minutową podróż dookoła świata i gdzie Panie Wojciechu chciałby Pan się wybrać dzisiaj i na co Pan zwrócił uwagę w ostatnich dniach, no poza grą Imperium premium oczywiście.
1: Ja tylko chciałem jeszcze w ramach właśnie zachęcania do gry Imperiów Premium, bo wpadłem właśnie na taki pomysł, żeby powiedzieć, że w najbliższej grze Imperiów Premium będziemy ze słuchaczami kontynuować, przynajmniej na moich w tym wykładzie, będziemy kontynuować problematykę islamu. Opowiemy sobie bardzo dokładnie o rodzajach fik, opowiemy sobie o Szafi, Hanbali, Hanafi, Maliki, Potem opowiemy sobie o również sufitach, bardzo dokładnie o tych sektach sufickich, o zakonach sufickich. Przejdziemy do szyitów, będziemy opowiadali o szyizmie, weźmiemy, będziemy opowiadali o Izmailitach, o Zajdytach, czyli Kusi. Będziemy o Izmailitach, prawda? opowiemy sobie trochę o starcu z gór, o asasynach współczesnych i, i ówczesnych, o Alawitach. Opowiemy sobie też o wilajacie, fik i o szyitach, o tak zwanych imamitach, którzy są dominującą sektą w Iranie i będziemy w ten sposób mogli później, płynnie na kolejnych zajęciach przechodzić już do samej problematyki politycznego islamu i polityki w ogóle Iranu, historii Iranu i tak dalej. A od tego, że będziemy też omawiali bardzo dokładnie wszystkie te organizacje ekstremistyczne, takie jak Al-Kaida, państwo islamskie, Tariqa, Taliban, Pakistan, Taliban jako taki, zarówno jego historię, jak i, jak i dzień dzisiejszy. Opowiemy sobie o tych organizacjach w Afryce, o Al-Kaidzie islamskiego Magrebu, o Jabhat Nusra al-Muslimin i o wielu, 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 wielu innych. To tak przy okazji a propos zachęcania do tego, czym się zajmujemy w grze Imperiów Premium. A teraz odpowiem to może, na pytanie.
0: To może, ale to może teraz ja też powiem Koniecznie, o... Koniecznie, zachęcam. O, tak, też znaczy, postaram się zachęcić, bo skończyliśmy chińską starożytność i główne jakby szkoły filozoficzne starożytnych Chin, to dokonamy takiego podsumowania. Wspomnimy jeszcze trochę o Szkole strate- Strategów i Sztuce Wojny i przejdziemy płynnie do współczesności XIX wieku i reformatorów chińskich, tych, którzy chcieli reformować Chiny w oparciu o cesarstwo i ci, którzy już tej nadziei nie mieli, a potem współczesna myśl chińska od Mao Zedonga i innych przywódców chińskich i to już w najbliższy weekend, więc gorąco Państwa zachęcamy i też nie chcemy się chwalić i mówić, że to takie super seminarium, bo ono jest unikalne pod wieloma względami, długo nad tym myśleliśmy w każdym razie i liczymy, że takie jest, to może ci z Państwa, którzy są uczestnikami, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, pod tą grą imperiów, albo y, może zamieścicie jakąś y, informację na Twitterze, to będziemy to retweetować, komentować i też będziemy za to bardzo wdzięczni, jeżeli Wam się podoba, bo jednakże to jest bardzo duża grupa osób, która się zapisała, uczestniczy w tych zajęciach w różnej formie, czy to osobiście, czy, y, czy online, czy poprzez odsłuchiwanie tych wykładów i będziemy wdzięczni za y, dobre y, słowo. Ale to już, proszę Państwa, oznacza, że teraz przed nami 75 minut mniej więcej dookoła świata i gdzie jedziemy, Panie Wojciechu, dzisiaj?
1: No w trzy miejsca tak naprawdę. Pojedziemy na pewno do Pakistanu i do Peshawaru. Po drugie będziemy w Iranie i w Isfahanie oraz w okolicach Albu bukamal i granicy iracko-syryjskiej i to też będzie dotyczyło Iranu. I trzecia rzecz to oczywiście Izrael, to co się wydarzyło na Blusie, to co się wydarzyło pod Jerozolimą, i o tym, jakie są perspektywy tego konfliktu, który może, prawdę powiedziawszy, przekształcić tam się już w regularną, kolejną intifadę praktycznie w każdej chwili.
0: No właśnie, nie mogliśmy ominąć Bliskiego Wschodu, gdzie istnieje wiele punktów zabalnych, o których dowiadujemy się właściwie każdego dnia. Ja natomiast chciałbym, być, chciałbym wpisać się w to hasło, że gra imperiów nie zna granic i skupić się na rywalizacji amerykańsko-chińskiej która rzeczywiście nie zna granic i to zarówno dotyczy Wielu płaszczy, z których ta rywalizacja się rozgrywa, jak i faktu, że ona rozgrywa się właściwie na wszystkich kontynentach dzisiaj, także tutaj trudno skupić się na jednym regionie. Właściwie można powiedzieć, że mamy do czynienia z ciekawym procesem, bo Chiny całkowicie zmieniły swoją strategię, otworzyły się, zaczynają wychodzić w świat. Państwo widzicie wielu już Chińczyków na konferencjach, czy to biznesowych, czy naukowych, na całym świecie i to jest dużo trudniejsze zadanie dla Amerykanów, którzy starają się temu na wszystkie sposoby przeciwdziałać, a mają trochę problemów chociażby w Izraelu, o czym Pan wspomniał, w Turcji, jeszcze w wielu innych miejscach, więc jest to dla nich dosyć takim dużym wyzwaniem, jest to trudne, no ale ale to się dzieje i o tym tym chciałbym też dzisiaj w tej dzisiejszej grze imperiów opowiedzieć, bo to jest takie można powiedzieć krem de la krem gra imperiów, to jest już czysta gra imperiów, którą obserwujemy na całym świecie i to jest też okazja do tego, żeby to skomentować. Temat właściwie łatwy do skomentowania, bo on się sam komentuje, to jest czysta gra imperiów. No ale może zacznijmy od tego Bliskiego Wschodu w takim razie, jak Pan ocenia potencjał tych wydarzeń, czy tutaj, tak jak mówią wzięci mecenasi, sprawy są rozwojowe i możemy spodziewać się jakiejś eskalacji,
1: znaczy, chodzi o Izrael, tak? Bo w tej chwili.
0: No, zacznijmy tak. Stanu, chyba... Bo we wszystkich
1: miejscach <laughs> mamy rozwojowe sprawy.
0: A może Izrael zostawmy na, 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 na później e- i zacznijmy od Iranu i tamtych okolic.
1: Znaczy, Iran jest trochę związany z Izraelem, ponieważ no, w Iranie doszło po pierwsze do, do tego ataków w Isfahanie. E- atak na fabrykę zbrojeniową, trzy drony. Widać było jeden wybuch, dwa kolejne nie były uwiecznione na żadnym wideo, w związku z tym prawdopodobnie zostały albo spadły, albo zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Jak widać i na wideo, i na tych wideo, które się pojawiły już po samym ataku, straty materialne były minimalne, tym bardziej, że ta fabryka ma takie bardzo sprytne zabezpieczenia na dachu. To są jakieś takie siatki stalowe i to wielowarstwowe, także widać, że te siatki są właśnie specjalnie po to, żeby żeby no, chwytać te drony, krótko mówiąc, i żeby te drony nie były w stanie przynajmniej od góry uderzyć w taki zakład. No Jednocześnie Izrael w tym samym momencie ogłasza wielki sukces tej operacji, co nie jest pierwszy, już pierwszy raz. To Niestety Izrael ma znakomitą machinę propagandową, najlepszą na świecie, co tego nie ma wątpliwości, to te wszystkie propagandy amerykańskie czy rosyjskie to się mogą schować w porównaniu z Izraelską, już raz kiedyś zbombardował cele w Libanie, gdzie Hezbollah natychmiast przywiózł na te miejsca do bombardowań dziennikarzy. Okazało się, że zbombardowano na przykład zakład czyszczący dywany jako wielowarstwową fabrykę zbrojeniową. Tam mogli wejść dziennikarze, obejrzeć sobie, nawet jak ktoś miał fantazję, to łopatą pokopać, żeby zobaczyć, czy tam jakiś pod spodem bunkrów nie ma. Więc więc tutaj w tym przypadku mamy też taką sytuację, ale z całą pewnością sukcesem jest to, że te drony poleciały, że ominęły na te trzy, przynajmniej jeden, obronę przeciwlotniczą i co ciekawsze, i to jest chyba najciekawsze, że specjaliści, którzy badali te drony twierdzą, że zostały one wystrzelone czy wypuszczone z terytorium Iranu. To znaczy, że Izrael, Mossad dysponuje zdolnościami do przemycenia, a następnie odpalenia dronów z samego terytorium Iranu, prawdopodobnie w ogóle z samych okolic i z co sugeruje bardzo rozbudowaną siatkę wywiadowczo-dywersyjną na terytorium samego Iranu. Co więcej, w tym samym dniu rozbił się również dron izraelski, ewidentnie izraelski, znaczy tutaj produkowany przez Elbit, rozbił się w Erbilu, czyli w północnym Iraku. Co potwierdza tezę irańską, której do tej pory Izrael i Amerykanie przeczyli, że na terytorium irackiego Kurdystanu działają regularne jednostki izraelskie, a na pewno jednostki
0: dywersyjno-stiegowskie. pani Gościego, tu już w dziesiątej minucie muszę panu przerwać i zadać pytanie, które pewnie, na które tak trudno pewnie odpowiedzieć, że być może zadawanie tego pytania nawet nie ma sensu, ale co sprawia, że Izraelczycy są tacy dobrzy w tym, że są w stanie montować różnego rodzaju ekipy, czy to dywersyjne, czy te siatki szpiegowskie na terytorium, już nawet nie mówię na terytoriach zdestabilizowanych, bo tam tam takie rzeczy może łatwo jest zrobić z racji tego, że jest ogólny nieporządek i bałagan, ale nawet i w Iranie. Jak to się wieje, że właśnie ten Izrael jest tak w tym dobry, gdyby bo to wręcz brzmi nieprawdopodobnie, jak tak słucham tego, jak łatwo może Izrael przeciwdziałać, no ale to wygląda na coś łatwego, ale przecież tak naprawdę jest chyba bardzo trudne.
1: Znaczy są dwa tego elementy. Pierwszy element jest taki, że jednak Izrael ma bardzo rozbudowaną diasporę i ta diaspora jawnie bądź... znaczy. Taka, która się ujawnia, że jest Żydami, i taka, która nie ujawnia się, że jest Żydami. Czyli ja mówię, taka, która rzeczywiście jest wyznania mojżeszowego, prawda, nie wiem, chodzi do synagogi i, i tak dalej, albo takie osoby, które są pochodzenia żydowskiego, które, które po prostu nie, nie afiszują się z tym. Szczególnie, że w tych krajach akurat e, afiszowanie się z tym e, gwarantuje posiadanie ogona przez całe życie i, i co więcej, gdzieś tam ze służb i co więcej jakieś tam prześladowania, które spotykały w różnych latach osoby pochodzenia żydowskiego. To jest pierwszy jak gdyby, element, to jest ta siła rozproszonej diaspory, ale w tym przypadku akurat konkretnym, ja myślę, że to jest trochę coś innego. Otóż w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów, w których służby wywiadowcze są często synekurą polityczną, już o Polsce to nawet nie wspominajmy, bo Izrael jest krajem, którym Poczucie tożsamości narodowej jest chyba jednym z najsilniej rozwiniętych na świecie i również poczucie odpowiedzialności i to jest tak, że bez względu na bardzo głębokie różnice polityczne, które na przykład w tej chwili rozdzielają Izrael, to z całą pewnością służby wywiadowcze Izraela wobec, pamiętajmy, niewielkiej liczby ludności, bardzo niewielkiego terytorium, które nie ma głębi strategicznej, prawda? tu się nie można wycofać jak Rosjanie prawda, gdzieś tam 700 kilometrów, czy przenieść 2000 kilometrów gdzieś dalej fabryki. W związku z tym jest to kraj, który w dużej mierze jest uzależniony od sprawności działań wywiadowczo-dywersyjnych. I to jest w całej historii Izraela, od momentu jego powstania. Przecież Izrael był tworzony, nawet IDF sam, prawda? czyli siły obronne Izraela były tworzone z rozmaitych bojówek i organizacji, konspiracyjno-terrorystycznych, które tam terroryzowały Arabów i i jeszcze Brytyjczyków, zanim powstało państwo Izrael. W związku z tym te tradycje konspiracji, zresztą notabene przenoszone głównie z Polski, stały już u samego fundamentu państwa Izrael. Potem, dzięki temu, że Izrael był otoczony zawsze przez naprawdę nominalnie wielokrotnie silniejszych sąsiadów, którzy posiadali nominalnie znowu więcej czołgów, więcej samolotów wielokrotnie więcej ludności. To jest państwo, które żyje w permanentnym zagrożeniu, zagrożeniu egzystencji, zagrożeniu fizycznym. Przecież wiadomo, że część z tych Arabów prawdopodobnie gdyby doszło do zajęcia Izraela, szczególnie w 67 roku, to ci Żydzi zostaliby w większości albo wymordowani, a w każdym razie na pewno odebrano by im możliwość mieszkania w tymże Izraelu. Czyli egzystencja kraju i narodu jest zagrożona w permanencji. I W takiej sytuacji te służby wywiadowcze, to jest jeden z najważniejszych elementów obronnych Izraela. Znaczy, nie tylko armia, nie tylko ilość rakiet, bo no powiedzmy sobie szczerze, gdyby te armie arabskie były kiedyś sprawniejsze, no mniej, mniej arabskie, krótko mówiąc, tak, to znaczy bardziej, lepiej wyszkolone, mniej ten sprzęt byłby rozkradziony, lepiej zarządzany, byłby. Jakby był lepszej jakości, to z punktu widzenia masy tych czołgów, rakiet, samolotów, ten Izrael miał szansę już być kilkukrotnie w historii zniszczony. Więc to, co Izraelowi zwykle dawało przewagę, to często wiedza wcześniej o tym, co się wydarzy i albo uprzedzające uderzenie, albo zdolność do przerwania jakiegoś łańcucha dostaw. I co
0: ciekawe, tutaj z Bliskiego Wschodu możemy przejść płynnie na daleki wschód. I to, o czym będziemy zresztą mówić na grze Imperiów Premium, że antyczne dzieło Chińskiego generała Sądzy też właściwie kładzie największy nacisk na uzyskiwanie informacji i mówi o tym, że zdobywanie tych informacji, wywiad tak naprawdę jest najważniejszy i decyduje o każdej tak. wojnie, a nie te Excel'e i tabelki. Tak, ale
1: jest, ale właśnie ważna różnica, ja, ponieważ ja uczę studentów na takich na takim przedmiocie, który się ładnie po angielsku nazywa intelligence, a u nas to się tak, różne nazwy, technika, coś tam, kontrwywiadu, wywiadu, wywiadu i tak dalej. To, to, tam jest, to tam wskazuje się, jak gdyby, czyli nauka już o samym wywiadzie i działalności wywiadowczej, wskazuje, ponieważ najlepiej opisanymi w literaturze są służby no, głównie amerykańskie, prawda, amerykańskie, rosyjskie to po doświadczeniach zimnej wojny po prostu. Bo wielu tych generałów czyli i dowódców emerytowanych coś tam jednak na ten temat pisało. I wskazuje się na to, że na przykład w Izrael nie ma czegoś takiego, co mają Stany Zjednoczone, że w Stanach Zjednoczonych to wszyscy ci byli szefowie czy pracownicy Centralnej Agencji Wywiadowczej wskazują na pewien, pewną degradację systemu zarządzania tymi służbami. To znaczy w coraz większym stopniu analizy pisze się pod zamówienie polityczne i napisanie analizy, która nie będzie pasowała do agendy politycznej może oznaczać koniec analityka, koniec tego ich nadzorcy, który będzie przyjmował taki raport, czy nawet koniec kariery jakiegoś wyżej postawionego oficera, który już odpowiada za dany odcinek, a w związku z tym następuje jak gdyby trochę odwrotny scenariusz, że coraz częściej pisze się różnego rodzaju analizy, które mają pasować do bieżącej agendy politycznej, nie mówimy o wielkiej polityce, to są, jest bardzo często jakaś mała polityka dla nas nawet niezrozumiała różnego rodzaju intryk i gry sił w samym Waszyngtonie między Pentagonem, Departamentem Stanu i tak dalej. Ale w pewnej konsekwencji te służby są zarządzane można powiedzieć w sposób nadmiernie polityczny, czyli ten proces, proces analityczno-wywiadowczy zaczyna być coraz bardziej upolityczniony, a w związku z tym coraz mniej Pożyteczny dla podejmowania decyzji. I w pewnym, no, były takie przecież przypadki, już daleko nie szukać, ten słynny, słynna odpowiedź na atak państwa islamskiego pod lotniskiem w Kabulu. Państwo pamiętacie, sekundę później Biden ogłasza, wysłano drona, zbombardowano terrorystę z państwa islamskiego. Potem okazało się, że nie terrorystę, tylko jeszcze na dodatek współpracownika Stanów Zjednoczonych, zabito jego, całą jego rodzinę. I to na podstawie jakichś w ogóle idiotycznych założeń okazuje się, że że, że, że ktoś tam, no nie wiem, nie potrafił chyba skorzystać z Google'a już znakomity wywiadowca, który wyznaczył w ogóle taki cel. Więc i to była absolutna kompromitacja służb wywiadowczych i to takiego wywiadu nawet wojskowego już, nie, nie wywiadu cywilnego. Więc to coś takiego w Izraelu oczywiście może mieć miejsce, ale w dużo mniejszym stopniu. Jednak ta poczucie odpowiedzialności wspólnego zagrożenia w dużo mniejszym stopniu wpływa na, na, znaczy nie jest w stanie okaleczyć służb do tego stopnia, żeby były niesprawne. Natomiast w innych różnych krajach to niestety jest to już powszechną chorobą, szczególnie w krajach demokratycznych. Ale w niedemokratycznych tak samo, bo przecież wiemy o tym, że, że w Rosji przecież tak samo służby Piszą pod zamówienie polityczne. No, przykładem było rozpoznanie sprawy ukraińskiej. Więc to odpowiadając na pytanie, stąd rzeczywiście służby, służby izraelskie są. Poza tym jest jeszcze trzecia rzecz. Służby izraelskie nigdy nie przejmowały się prawem międzynarodowym. Trzeba kogoś zamordować, to po prostu go mordują, czy to bez żadnego dania racji. Dlaczego? Bo to się potem człowiek się nie podoba Izraelowi, bo on może stanowić dla Izraela za, zagrożenie i cieszą się absolutną bezkarnością prawną międzynarodową. Bo zawsze tym parasolem są Stany Zjednoczone, które gdyby doszło do czegokolwiek, to będą blokowały we wszystkich ciałach międzynarodowych możliwość postawienia takich agentów na przykład, czy państwa Izrael przed sądem, czego nie mają inne państwa. Znaczy w każdym innym państwie taki agent w pierwszej, w pierwszej kolejności jego własne państwo rzuci mu się do gardła, prawda, wsadzi do więzienia, czego nie będzie w Izraelu krótko mówiąc. Więc to jest, to jest ta chyba różnica. No ale również to też pokazuje... To, To, co jest ważnego, to pokazuje również to, że po pierwsze Izrael musi być istotnym udziałowcem owych niepokojów, które są w Iranie, bo prawdopodobnie korzystał ze swoich, przecież nie ze swoich własnych obywateli, tylko prawdopodobnie z którejś z grup opozycyjnych w stosunku do reżimu Ayatollahów, a przypuszczam, że to może być grupa kurdyjska, ale to nie jest wcale powiedziane, że, że, że to akurat Kurdowie no i po raz kolejny, jak gdyby udowadnia się tą tezę, która jest powszechna na Bliskim Wschodzie, że jednak w tych wszystkich działalności, wszystkich tych organizacji kurdyjskich, szczególnie w Iraku, ale również w Iranie, bardzo dużą rolę odgrywa Mossad w finansowaniu, organizowaniu, szkoleniu czy uzbrajaniu, czy w jakichkolwiek innych relacjach. I to by się wtedy zgadzało, bo wtedy Wtedy dużo łatwiej jest taką grupę już ludzi, którzy potrafią się obsługiwać, posługiwać taką bronią, zebrać. Oni mają obywatelstwo, oni mają dokumenty irańskie, przewieźć te drony i je, nimi zaatakować. Ale to też trochę pokazuje nam, że jednak, że jednak Izrael w przypadku wojny z Iranem nie jest tylko i wyłącznie oddalonym państwem, które może przylecieć samolotami i to jeszcze z dużymi problemami nad Iran, że tutaj dysponuje również, nie tylko Iran dysponuje swoimi milicjami przy granicy z Izraelem, Izrael również dysponuje swoimi sojusznikami, oni nie są w tej chwili w żaden sposób zdefiniowani, ale po przejawach widzimy, że są, na terytorium samego samego Iranu. Zresztą przy okazji tych głośnych zabójstw, na przykład tego ministra nauki, który odpowiadał za, za program nuklearny, tak samo wykorzystano lokalnych agentów, właśnie lo- lokalnych agentów, tam ostatnio stracono zresztą akurat brytyjskiego agenta, który rzekomo miał brać w jakiś sposób udział w tym, w tym zabójstwie, przynajmniej według Irańczyków, więc ta sytuacja to jest, to jest jeden element, Drugie, druga rzecz, która się dzieje w tym samym, że Iranie to dosłownie w tym samym czasie dochodzi do ataku na taki konwój ciężarówek, dochodzi do tego regularnie, no ale akurat zbieżność czasu jest ciekawa, konwój ciężarówek, z jak twierdzi Izrael z bronią, jak twierdzi Iran z ryżem, które przekraczały granice w Al-Bukamal, Al-Kaim to jest granica syryjsko-iracka. Z Iranu przez terytorium Iraku swobodnie się te transporty irańskie przemieszczają i później jadą do Syrii, a potem przez Syrię jadą na granicy izraelską i tam ten ryż jest wypakowywany, ustawiany na wyrzutniach i, i tak dalej. To jest jedna rzecz. No i jeszcze prawdopodobnie, jeszcze jedna, w tym samym czasie mniej więcej zakończyły się amerykańsko-izraelskie ćwiczenia. To są ćwiczenia ataku, bombardowań, to specjalnie używano właśnie takich ciężkich bomb do penetrowania bunkrów, to wskazano na tym, że właśnie ćwiczono naloty przy użyciu i amerykańskich bombowców i, i izraelskich myśliwców bombardujących, co ewidentnie pokazywało, znaczy całe te, były wielkie ćwiczenia na południu Izraela, tam na Negewie głównie bombardowano cele, no ale chodziło o to, że ćwiczyć po prostu ewidentnie atak na Iran, tak, na instalacje, na podziemne instalacje, czy i bunkry i bunkry irańskie. I jeszcze jedna informacja z Iranu, to jest taka, że prawdopodobnie ona została teraz dopiero ujawniona, to nie jest teraz kontrola, bo Reuters ujawnił wyniki kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jak wiemy, że ponieważ pomimo tego, że że Iran wypowiedział JCPOA podobnie jak jak Stany Zjednoczone, ale cały czas te relacje z z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej są i taka kontrola, którą przeprowadziła agencja w w zakładzie wzbogacania uranów i swachanie pokazała, że Iran ma przynajmniej dwa ciągi wirówek, które wzbogacają ten Uran do właśnie okolic 60% lub nawet powyżej tego. Czyli krótko mówiąc, Iran wkrótce może dysponować już zdolnością do budowy pierwszych bomb atomowych, co będzie, znaczy moment, kiedy się to okaże faktem, będzie momentem totalnego ataku izraelsko-amerykańskiego na na Iran i to to jest nie do uniknięcia, znaczy oba te państwa nie mają innego wyjścia, wtedy zaatakują Iran. Te wszystkie, wszystkie te, wszystkie te wszystkie te działania w jednym czasie pokazują, że do tego ataku na Iran jest bliżej niż dalej.
0: No właśnie, z ciemne chmury zbierają się nad Bliskim Wschodem, zwłaszcza, że coraz trudniejsza sytuacja jest też w Izraelu gdzie mamy ten nowy rząd, który też nie przebiera w środkach, ale o tym porozmawiamy w dalszej części. Natomiast teraz tak wychodząc i wypływając już na wody globalnej polityki, możemy powiedzieć, że ciemne chmury także generalnie zbierają się, czy coraz trudniej, trudniej, ta sytuacja jest coraz trudniejsza dla Stanów Zjednoczonych, bo ten Bliski Wschód się nie uspokoił po wyjściu z Afganistanu, Wydawało się, że może uda się jakoś w jakiś sposób nad tym zapanować i to kontrolować, ale tak jak Pan mówi, te napięcia między Izraelem a Iranem i w ogóle sama sytuacja w Izraelu powoduje, że tu spokoju raczej nie będzie. Do tego mamy Arabię Saudyjską, która... Jakby zignorowała te apele w zeszłym roku o zwiększenie podaży ropy to było też bardzo znamienne. I mamy Turcję, no, która gdzieś tutaj już Erdogan tutaj Erdogan przed majowymi wyborami parlamentarnymi czerwcowymi, zdaje się, prezydenckimi, sam właściwie chce decydować o tym, czy Szwecja wejdzie do NATO, a Finlandia, czy, 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 czy Szwecja nie wejdzie, a Finlandia wejdzie, więc tych problemów trochę się. pojawiło i właściwie można powiedzieć, że to taka zabawa trochę nie wiem, czy pan grał kiedyś w tą grę, może w dzieciństwie, to tak uderza się młotkiem te wyskakujące takie stwory z różnych miejsc. I i trochę (tryk) trochę dzisiaj ta walka o utrzymanie hegemonii amerykańskiej to tak wygląda, że tu się uda... Pieski
1: preriowe, tak? Tak, tak, tak.
0: tak, te pieski preriowe tak właśnie, że tu udaje się ten problem rozwiązać, ale wyskakuje ten problem w zupełnie innym miejscu i tak to wygląda na globalnej szachownicy, no a problem zrobił się tym większy, że swoją strategię zmieniły Chiny i postanowiły się otworzyć, wychodzą w świat, to jest to, o czym mówiliśmy na początku naszej, naszej rozmowy i to oznacza, no, że nie tylko pojawiają się na różnego rodzaju konferencjach biznesowych czy naukowych, to pewnie będzie się przekładać na jakieś nowe projekty, na nowe inicjatywy międzynarodowe I to wszystko pewnie zacznie się się działać w 2023 roku i to oznacza, że Chiny jako takie są, są dużo trudniejszym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych, no bo kiedy były krajem zamkniętym, takim krajem szermującym trochę taką nawet i agresywną retoryką, krajem właśnie odizolowanym, no to były tym przeciwnikiem łatwiejszym. Takim można powiedzieć, że, że spodziewaliśmy się pewnego powrotu do, do maoizmu wręcz i te trzy ostatnie lata to zapowiadały, a tymczasem nastąpił oczekiwany albo nieoczekiwany zwrot i Chiny dzisiaj wypływają w świat i to i symptomy tego już widać. Pierwszy to IMF, który ogłasza nowe prognozy wzrostu gospodarczego na 2023 rok i mówi, że Chiny powrócą czy przekroczą znowu ten poziom 5%. No my już tutaj właściwie wszyscy dochodzili do konkluzji na Zachodzie, że ten, te 3% wzrostu PKB to już jest koniec gospodarki Chin i teraz ta prognoza IMF-u, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która zakłada, że może to być powyżej 5% w 2023 roku. No to są oczywiście prognozy, one nie muszą się potwierdzić. Zresztą prognoza dla Stanów Zjednoczonych też jest optymistyczna. Na tym też polegałby paradoks, że to by oznaczało, że te dwa wielkie supermarkety, mocarstwa będą w niezłej kondycji gospodarczej w 2023 roku. Nie wiem jak Europa, jak Niemcy, Francja, Unia Europejska generalnie czy inne regiony świata, ale te dwa mocarstwa prezentowałyby tutaj się zdaniem IMF całkiem nieźle. I Bardzo ciekawe jest to, że widzimy symptomy otwarcia także w Australii. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Mieliśmy trzyletnią praktycznie wojnę handlową między Australią a Chinami. Ona rozpoczęła się od tego, kiedy Australia wezwała społeczność międzynarodową do wyjaśnienia pochodzenia koronawirusa. To spowodowało różnego rodzaju reperkusje, które potem były symetrycznie wprowadzane, czyli Chiny nakładały sankcje na Australię, Australia na Chiny i tak to trwało przez trzy lata, a skończyło się to, Porażką liberalno-konserwatywnego rządu w Australii pojawił się nowy rząd, który mówił, że kierunek będzie utrzymany, no ale jakoś chyba nie do końca tak się dzieje, bo będziemy mieli wizytę ministra handlu, ministra Farela w Pekinie już wkrótce. Sam premier Albanizji mówi, że on też się do. Pekinu uda, tylko też nie wiadomo kiedy. Zapowiadane jest cała seria wizyt. Joe Biden też mówił, że przyjedzie do do Polski chyba nawet, ale też nie wiadomo kiedy. No ale w każdym razie taka wizyta premiera australijskiego w Pekinie ma się odbyć. To są można powiedzieć, że deklaracje polityczne, natomiast już dzieją się konkrety i to jest sprowadzenie australijskiego węgla koksującego przez Chiny i to całkiem duża ilość, tego nie czyniono przez ostatnie 3 lata i to jest także no spodziewany już powrót kilkudziesięciu tysięcy chińskich studentów. Ich oficjalnie studiuje 150 tysięcy w Australii, to jest bardzo duża liczba jak na ten kraj i właściwie cały system edukacyjny australijski się opiera na Azjatach i głównie na Chińczykach, Australia i Nowa Zelandia to są takie miejsca, Najbliższe miejsca, gdzie uzyskuje się międzynarodowy dyplom i mówi się po angielsku, więc jeżeli Chińczyk chce skończyć gdzieś jakieś studia za granicą i mówić płynnie dobrze po angielsku, no to w naturalny sposób w sukurs tu przychodzi Australia i Nowa Zelandia, to jest zbliżona strefa czasowa i bardzo dużo Chińczyków tam studiuje. Natomiast problem polegał na tym, że w czasie niezwykle surowych obostrzeń w Chinach, ale także, co ciekawe, w samej Australii. W Australii również te obostrzenia w czasie pandemii były bardzo surowe. Duża część z tych studentów zdecydowała się wrócić do Chin. Potem jeszcze też pewnie te geopolityczne napięcia miały na to wpływ i, i fakty są takie, że dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chińskich studentów w Australii studiuje w Chinach, studiuje online. Natomiast Ministerstwo Edukacji, Edukacji, właśnie, to może Pan jako pełniący funkcję w różnych ministerstwach edukacji też w przeszłości mógłby się wypowiedzieć, bo wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Chin, które powiedziało, że studia online za granicą nie będą uznawane, więc na ten następny semestr ci te kilkadziesiąt tysięcy studentów chińskich będzie musiało do Australii wrócić i to też jest pokazanie tego, jak działa to otwarcie, bo to będzie w nieunikniony sposób powodować to, że Australia będzie coraz bardziej w tej orbicie, nie chcę powiedzieć wpływów, bo tak mówimy w w Polsce, że to są wpływy, uzależnienia, ale będzie w tej wymianie handlowej, będzie w tej logice relacji handlowych z Chinami i próbuje się z tego Australia wydostać, ale w taki dosyć osobliwy sposób, bo raz, że mamy AUKUS i te porozumienie odnośnie łodzi podwodnych o napędzie atomowym, to jest sprawa ostatnich kilkunastu miesięcy powiedzmy, ale mamy też zaminowywanie portów australijskich, te miny morskie, zakupy uzbrojenia, no przyznam się, że dosyć ciekawie wygląda ta polityka australijska, no bo nie wiem, nawet są pewnego rodzaju memy w, takie w Australii, że, no, że Chiny są największym partnerem handlowym i jednocześnie największym zagrożeniem w kwestii bezpieczeństwa, Zobaczymy, jak australijczykom uda się łączyć te, te dwie rzeczy, ale ten dylemat już powstaje i znowu będziemy, pisać...
1: znowu będziemy widzieli kolumny wojsk australijskich śpiewających waltzing Matilda, prawda, zdobywających kolejne wyspy tak, na
0: Pacyfiku. Tak, <laughs> Do właśnie, i to jest ciekawa sprawa, bo Australijczycy chyba jednak zrywają z Imperium Brytyjskim. Długa debata w tym kraju na temat tego, czy książę Karol, nie przepraszam, król Karol III ukaże się na banknocie pięciodolarowym. Nie ukaże się, nie ukaże się. Tam pojawią się wizerunki indigenous people, czyli terdzennej ludności. No my w Polsce nie wiem, czy do końca to jest poprawne, politycznie mówimy abory, aborygeni. Oni pojawią się na banknocie pięciodolarowym, a nie książę Karol. No i zobaczymy, jak w tej sytuacji będzie Australia teraz nawigować. I, i właśnie, no i, i to jest trudna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych, może nie tyle z powodu samej Australii, która jest tym takim sojusznikiem bardzo przywiązanym, zwłaszcza w tych kwestiach bezpieczeństwa. No ale tak jak mówiliśmy, te Chiny, które wychodzą w świat, no będą próbowały jakoś nie wiem, możemy powiedzieć, czy tak mówimy w Polsce z reguły, no korumpować, chociażby na przykład dostępem do swojego rynku, profitami, które wynikają z tej współpracy gospodarczej i taka sytuacja już miała miejsce nawet w czasie pandemii, chociażby w krajach Wysp Pacyfiku, gdzie Chiny no oferowały czy to projekty infrastrukturalne, czy finansowanie, czy jakiś model rozwojowy i no, Amerykanie byli tym zszokowani, zresztą chyba nie tylko oni, także Australijczycy, pojawieniem się Chin w tak otwarty sposób, więc tam były pewnego rodzaju nawet może za bardziej takie e, przestrogi dla tych krajów wysp Pacyfiku, no ale skończyło się na przykład teraz z tym, że Amerykanie otwierają ambasadę e, na wyspach Salomona. Co ciekawe, na otwarciu tej ambasady nie pojawił się osobiście premier tego, e, tego kraju. co jest takim chyba zastanawiającym ruchem władz Wysp Salomona. Pojawił się rzecznik rządu, który powiedział, że to jest jednak bardzo dobry pomysł i dobrze, że taka ambasada na Wyspach Salomona się otwiera. I tu widać tą zaostrzającą się rywalizację amerykańsko-chińską. W jaki sposób mogą reagować na to Amerykanie? Przede wszystkim pojawiła się cała seria deklaracji o tym, że wojna z Chinami Właściwie jest nieunikniona i że zaatakują one, że Chiny kontynentalne zaatakują Tajwan. Tu wypowiedź generała Minahana, który mówił o tym, że nastąpi to w 2025 roku, że on osobiście jest już o tym przekonany, tam dokumentował to pentagon. W czwartek
1: po świętej scholastyce jeszcze brakowało, żeby powiedział. Tak jak no, kiedyś przewidywano koniec
0: świata, tak? No, on, ma, on tutaj odniósł się do jednak kilku takich, znaczy uzasadnił to w sposób może nie mistyczny, tylko taki całkiem racjonalny, bo chociaż mimo tego, że zdementował to Pentagon i zaznaczył, że to nie jest opinia oficjalna opinia Pentagonu, że on tutaj mówi bardziej jako osoba prywatna, to on <śmiech> mówił o wyborach w 2024 roku, które odbędą się zarówno na Wyspie, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. No, jak wiemy w w, w Imperium Amerykańskim trwa ten spór między izolacjonistami a zwolennikami aktywniejszego zaangażowania się w politykę światową, której no, tutaj z, zwolennikiem jest wschodzie Joe Biden i obecna administracja i te wybory będą bardzo ważne w samych Stanach Zjednoczonych. Ja nie wykluczam, że on mówiąc o tym, że te wybory będą decydujące w 2024 roku, wybory w Stanach i na Wyspie, że on w jakiś sposób chciał też może i zmobilizować wyborców, e, że to była taka forma zmotywowania bardziej właśnie zwarcia szeregów w polityce wewnętrznej, no ale to, na co zwraca uwagę, że będzie labilna sytuacja, zarówno na samej wyspie, jak i w Stanach i wtedy Chiny, no tu już jest trochę political fiction, tu już jest trochę przewidywać, że Chiny kontynentalne będą próbowały to wykorzystać, bo to będzie idealny, idealny moment, więc takie wypowiedzi się pojawiły. No tak się składa, że przynajmniej w tych dyskusjach medialnych, jeżeli coś mówi amerykański generał i to jest taka barwna teza, to za chwilę, Potem gdzieś to przetacza się przez media i jest często dyskutowane. No do tego zwróciłem też uwagę na deklaracje innych bliskich sojuszników. Stanów Zjednoczonych, czy tutaj no, nie wiem jak nazwać sekretarza generalnego NATO, No jednak organizacji, w której Stany Zjednoczone grają pierwszorzędną, pierwsze skrzypce i najważniejszą rolę. I tu jest ten, który pojawił się w Azji, pojawił się w Korei i w Japonii. I tu również widać wyraźnie takie zwarcie szeregów. Najpierw w Korei no, zaapelowano do Koreańczyków, żeby bardziej e, wsparli Ukrainę, Korea robi wielką karierę dzisiaj jako zwycięzca wszelkich przetargów, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Polsce, czy to chodzi o przemysł obronny, zbrojeniowy.
1: Teraz w Turcji. A teraz i w Turcji nawet, tak. Będzie dostarczała do czołgów auta i właśnie podpisano
0: kontrakt silniki. No tak jest, więc tutaj Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że w w czasach tych geopolitycznych niepokojów to jest, może on tego nie powiedział wprost, ale taka trochę jazda na gapę, że tu walczy Ukraina, że pola bitewne Ukrainy i ogromny wysiłek też całego sojuszu, a Korea jakby troszkę gdzieś tam zamieniła się w takiego dostarczyciela nowych technologii wojskowych i dostarczyciela broni i, i tutaj zaapelowano do Koreańczyków. To samo zresztą uczyniono w Japonii, już nie mówiąc, o Rosji czy o Korei Północnej, ale mówiąc przede wszystkim o Chinach, że tu musi być większa współpraca i że, to, że tu demokracja, jakby muszą się wzajemnie wspierać, i to, to powiedział szef generalny, sekretarz generalny NATO. Kolejna wypowiedź, na którą zwróciłem uwagę, to wypowiedź prezydenta elekta Czech, Petra Pawela, gdzie widać wyraźnie, że Czechy mogą pójść drogą Litwy i innych państw bałtyckich, jeśli chodzi o relacje z Chinami, że to będzie zdecydowanie bardziej takie stanowisko protajwańskie. Zresztą już rozmawiano telefonicznie, rozmawiał Petr Paweł, prezydent elektrycznej Republiki Czeskiej z prezydentką Tajwanu Tsai Ing-wen, co oczywiście no to łatwo przewidzieć. Spotkało się z protestami MSZ w Pekinie, że takie dyskusje nie powinny mieć miejsca. No, ale zobaczymy jakie będą, Myślę. jaki będzie klimat. Zwłaszcza, że w Czechach, zwłaszcza że prezydent Pablo zastępuje Milosza Zemana, który no tam jednak uchodził za osobę taką, no, mającą dobre relacje w Pekinie, a teraz ta zmiana będzie pewnie bardziej dostrzegalna. Chciał pan ja coś dodać, dodać. Nie wiem, czy
1: Dla mnie to jest pewna tajemnica, ponieważ to badania opinii publicznej na, w, na Tajwanie wyraźnie wskazują, że Tajwańczycy nie są zwolennikami zmiany status quo. To znaczy są raczej zwolennikami. Na, na pewno nie ma tam ruchu niepodległościowego, który, by, który byłby jakimś ruchem znaczącym. Nie ma czegoś takiego jak postulat powszechny ogłoszenia niepodległości niezależności. W związku z tym powstaje pytanie, co to znaczy postawa protajwańska? Znaczy protajwańska to, no właśnie, to znaczy tak jakbyśmy my byli bardziej proniepodległościowi w kontekście Tajwanu niż sami Tajwańczycy.
0: No tak, tylko tutaj rzeczywiście wyłapał Pan pewną nieścisłość mojej wypowiedzi. No po pierwsze te definicje dzisiaj są bardzo płynne, ale rzeczywiście doprecyzujmy to. Mówiąc o protajwańskości mam na myśli tajwański rząd, który roztacza efektywną władzę na określonym terytorium, chociaż nie jest uznawany okay. międzynarodowo. No okay, ale I ten w tym sensie, też... że, że
1: znaczy my też właśnie, bo tak samo my, znaczy, Europa Wschodnia, Litwa, Łotwa, Estonia tak samo nie uznajemy tego rządu. W związku z tym można odnieść wrażenie, że wszystkie te działania protajwańskie są tak bardziej robienie na złość Chinom niż próba zmiany status quo, które w tej chwili istnieje. Bo ja rozumiem, jest państwo, które stwierdza, dobrze, że rzeczywiście uznajemy niepodległość Tajwanu, czy uznajemy rząd w Tajpej, czego rząd w Tajpej notabene nie chce, jak rozumiem w tej chwili, więc to jest jeszcze dodatkowa, dodatkowa kwestia. A inne inne wszystkie te, wszystkie te inne działania, jeżeli z, zarówno my nie chcemy zmienić tego status quo i Tajwan nie chce zmienić tego status quo, znaczy one sprawiają wrażenie takiego po prostu tylko drażnienia Chin, tak? Znaczy robimy to po to, żeby sobie popsuć relacje z Chinami, czy podrażnić
0: trochę trochę Pekin. Tak, ale to jest rzeczywiście najbardziej czuły punkt Pekino, więc jeżeli ktoś chce drażnić Pekin, no no to wiadomo, już chyba wszyscy wiemy, tak? no to już chyba... Może jeszcze dzieci w przedszkolu tego nie wiedzą, ale myślę, że już uczniowie podstawówki, e, którzy interesują się polityką międzynarodową, no wiedzą, że cokolwiek się zrobi z sprawie Tajwanu, użyje się nazwy Tajwan, uderzy się w stół, no to nożyce, czyli Pekin się odezwał. No tak, tylko właśnie
1: sobie pytanie, po co? Znaczy w tym sensie, że znaczy bo drażnimy też w jakimś właśnie to jest trochę nielogiczne, bo my drażnimy w jakimś celu. No, drażnimy po co? Żeby sobie popsuć relacje z Chinami. Poprawić no, ale, to jest, ale to
0: właśnie dlatego, dlatego zwróciłem uwagę na te wypowiedzi Petra Pawela tak. już nie tylko może ze względu na te układanki tutaj regionalne, czy będziemy mieli kolejne radykalnie drażniące Pekin kraje w Europie środkowej poza państwami bałtyckimi, bo jeżeli Czechy, to pewnie zaraz też i Słowacja więc wtedy byłaby już nie trójka, a piątka, tylko że to wpisuje się i zarówno w te wypowiedzi amerykańskich generałów i w rywalizację amerykańsko-chińską, a skoro Tajwan jest najczulszym punktem, no to będzie ta sprawa jakby znajdowała się w centrum Rozgrywki mocarstw i co jakiś czas będą się do tego dołączać inne kraje, takie jak Litwa, kraje bałtyckie, czy w tym wypadku Republika Czeska, zwłaszcza po zmianie prezydenta, który miał dobre relacje w Pekinie, tak, był można powiedzieć propekinski, a teraz już nie będzie. I zobaczymy, jak bardzo będzie powiedziałem protajwański, ale żeby wyjaśnić sprawę, bo pan tutaj występuje z perspektywy trzymania się prawa międzynarodowego, czyli zasady jednych Chin, i Chiny też e, zawsze kiedy krytykują tego typu wypowiedzi, to mówią, przestrzegajcie, bądźcie konsekwentni, przestrzegajcie zasad jednych Chin albo zerwijcie stosunki dyplomatyczne po prostu z Pekinem, z nami zerwijcie. Tak? I, I wróćcie jest... do tego,
1: co było w latach 70 na przykład.
0: Tak? No tak, wróćcie do, do tego, co było w latach 70 Natomiast jeżeli tak przyglądam się tym dyskusjom medialnym, to tutaj jest zawsze taka pojawia się formułka, bo już przeczytałem tych artykułów kilkadziesiąt, że Pekin uznaje Tajwan za część, część swojego terytorium. No, tylko, tylko problem jest taki, że to jest jakby uznawane międzynarodowo. To nie jest jakaś tutaj fanaberia właściwie, gdybyśmy się trzymali ściśle tego prawa międzynarodowego, mhm. że to Pekin sobie to wymyślił. Tylko jest to uznawane międzynarodowo. Teraz już tylko kilkanaście krajów zdaje się uznaje rząd Republiki Chińskiej na Tajwanie. Natomiast tutaj trzy rzeczy jeszcze są istotne i bardzo krótko chciałbym... Przepraszam, o tym ale jeszcze jedna
1: rzecz. Tak, jeszcze jednak To że jeszcze kra- jedna. Nie, bo, bo, że, ale te kraje, które uznają rząd Republiki Chińskiej, czyli uznają to, czy, znaczy, to one z, nadal nie uznają niepodległości Tajwanu
0: jako takiego. Tak jest, bo no to właśnie. jest jeszcze zupełnie odrębna sprawa. I tutaj nawet jeżeli wyjdziemy troszkę poza tą perspektywę prawa międzynarodowego to ten rząd na Tajwanie, który jest uznawany tylko przez kilkanaście krajów jako rząd Republiki Chińskiej, a nie Tajwanu, co jeszcze komplikuje sytuację, to i tak chce po prostu... Wyjść z międzynarodowej izolacji. Dlatego rządu, jakby każda deklaracja, każda inicjatywa, każde jakieś tam wspomnienie nawet czy konferencja organizowana przez jakiś w ogóle think tank, to już jest jego sukcesem, bo jest wychodzeniem z tej izolacji międzynarodowej. Po drugie, mieliśmy bardzo ciekawe wydarzenie jesienią zeszłego roku na Tajwanie. To były wybory lokalne, które zostały zamienione w taki plebiscyt właśnie. Czy chcecie pożegnać się ze status quo? Czy chcecie bardziej zdecydowanie pójść w stronę deklaracji niepodległościowych i Tajwańczycy jednak zdecydowali się, że nie chcą iść w tym kierunku. No Niektórzy twierdzą, że to dlatego, że były to wybory lokalne, a więc wybory lokalne to dotyczą zupełnie innych spraw, tam budowy mostów, stadionów, no wiadomo, znamy to z, znamy to z, sytuac- z własnego podwórka, tak można powiedzieć i to może być to zaskakujące, bo zakładam, jeżeli patrzę dzisiaj na opinię publiczną w Polsce, to mam wrażenie, że wszyscy są już bardzo przygotowani w ogóle do, do wojny I takie radykalne są te stanowiska, więc Polacy może by głosowali za tym, że oczywiście, niech to będzie, deklarujmy niepodległość, ale Tajwańczycy bardziej tak kunktatorsko zdecydowali, że to może było zbyt duże zagrożenie i niech będzie tak jak jest. No to doprowadziło do dymisji prezydentki ing wensy z funkcji szefowej tej partii podległościowej. Natomiast w 2024 roku, tego jeszcze nie wiem jak będzie wyglądać sytuacja, może będzie to powtórka tego plebiscytu, może wtedy decyzja będzie inna, może będą inne emocje, może coś jeszcze się wydarzy w regionie. No Czas pokaże. Tutaj generał Minahan tak stwierdził, że że to, będzie, że to może stworzyć dobry grunt pod jakąś ewentualną inwazję, no i zaczęły pojawiać się takie wypowiedzi, chociażby, no, które gdzieś mniej więcej się wpisują w ten klimat, który gdzieś tam przetacza się przez media zachodnie i polskie. Na to zwróciłem uwagę, ale mamy do czynienia no, też z bardzo, no właśnie, ale to znowu też są dyskusje medialne, bo mamy kwestię wykluczania Chin przez Stany Zjednoczone z dostępu do wysokich technologii wytwarzania chipów, mikroprocesorów i półprzewodników i tutaj przekonywano przez ostatnie tygodnie Japonię i Holandię, i wygląda na to, że to się Stanom Zjednoczonym udało, że Holandia i Japonia po wielu tygodniach stwierdziły, że tak, że będziemy wykluczać Chiny z dostępu do tych technologii. No ale tak się okazało, że to porozumienie nie może zostać ujawnione, więc nic nikt nie zna szczegółów. I potem jeden z dzienników amerykańskich, już nie pamiętam teraz, czy Wall Street Journal, czy Financial Times, przeprowadził taką ankietę wśród japońskich wytwórców tych technologii, okazało się, że oni o niczym nie wiedzą, że rząd o niczym ich nie poinformował, rząd japoński. No i to rozpętało falę spekulacji, że skoro nie znamy szczegółów tego porozumienia, a przynajmniej firmy japońskie nic o tym nie wiedzą, to czy te porozumienie zostało podpisane, a czy może to nie było tak, że Japończycy po prostu na tych spotkaniach kiwali głowami i mówili tak, tak, jest, jest, a potem no, jednak nie wykonali postanowień tej umowy albo stwierdzili, że ona nie obowiązuje. Kolejne doniesienia czy spekulacje medialne mówią o tym, że jeżeli Holendrzy Japończycy nie zastosują się, nie przeniosą jeden do jednego tych obostrzeń amerykańskich, to właściwie te sankcje nie będą działać. No i tu znowu pojawiają się te spekulacje i, i trudno powiedzieć, czy to porozumienie obowiązuje. I znowu kwestia jakby staje się kwestią medialną. I, no i na koniec można powiedzieć kwestia Filipin. Tam pojawił się Lloyd Austin Amerykanie mają zwiększyć swoją obecność. No to jednak pokazuje, że że Chiny stają się takim głównym wyzwaniem obecnie dla Stanów Zjednoczonych, będą dużo trudniejsze jako ten kraj, który wychodzi na zewnątrz i będzie starał się pokazywać, że nic się nie dzieje, że właściwie jest wojna na Ukrainie, tam się biją na tych polach bitewnych Ukrainy, ale my skupmy się na pragmatycznym biznesie, na pragmatycznych korzyściach opartych na wzajemnych na pragmatycznej współpracy opartej na wzajemnych korzyściach i tu będzie Amerykanom dużo trudniej jakby Chinę odizolować czy wypchnąć, a że te nastroje i te emocje są tak wielkie to pokazuje sprawa fabryki mokrej kukurydzy w północnej Dakocie, która została zablokowana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, no, które powiedziały, że chińska fabryka mokrej Kukuryzy w północnej Dakocie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i oni absolutnie nie chcą, żeby taka fabryka funkcjonowała w północnej Dakocie. Jest... Nie wiem czy tam mieliby się pojawić jacyś. Na pewno my sobie to tak wytłumaczymy w Polsce, że jacyś, szpiedzy czy agenci, którzy tam by coś fotografowali te może latające jest, samoloty,
1: może jest jakieś, ale może jest jakieś zastosowanie militarne dla mokrej kukurydzy, no tego nie wiemy.
0: No właśnie, ale to pokazuje dzisiaj skalę tych emocji w relacjach amerykańsko-chińskich i temperaturę tej gry imperiów, która przetacza się przez cały świat i, i właściwie nie zna granic, nigdy się nie kończy i nie zna granic co oznacza, że wkrótce w Pekinie też pojawi się Antony Blinken i tam mają trwać dyskusje na wszystkie te sporne tematy. Jestem ciekaw, co się wydarzy w związku z Tajwanem, bo to oczywiście jest największa kość niezgody i tu jest najmniejszy poziom konsensusu, ale mają te te spotkania też dotyczyć Rosji. Natomiast Antony Blinken, skoro już jesteśmy tutaj przy nim, to pojawił się również ostatnio w Izraelu, gdzie tam nawoływał do utrzymania harmonii, równowagi, spokoju i nieeskalowania sytuacji, ale zdaje się, że chyba jednak, no niestety, chyba stety lub niestety idzie to w Izraelu w innym kierunku, jeśli tutaj pamięć mnie nie myli.
1: No tak, to jest, to jeszcze właśnie nawiązując też do Chin, warto też zwrócić uwagę, że im więcej Amerykanie mówią o Tajwanie, tym więcej Chińczycy mówią właśnie o Palestynie i ewentualnie o okupacji części terytorium Syrii przez wojska amerykańskie. To są takie bardzo ostre wypowiedzi jak na dyplomację chińską. Właśnie to już nie Rosjanie, tylko, tylko Chińczycy mówią o okupacji, mówią o grabieniu, No to są jednak ta, ta dyplomacja chińska znana była raczej z takich wypowiedzi dosyć ostrożnych, czy takich wielu, wielu słów niewiele mówiących. Natomiast tutaj są to wypowiedzi dosyć ostre, co pokazuje, że prawdopodobnie taki będzie pomysł. No, czyli wy nam Tajwanem, to my wam... To my wam Syrią, wy nam Tybetem, to my wam Palestyną, prawda? I będziemy się tak przerzucali i będziemy apelowali, prawda? Stany Zjednoczone apelować o o wolny Tybet, to my będziemy o wolną Palestynę i zobaczymy, kto będzie zyskiwał na tym, jak gdyby międzynarodowo. Ale to już tak abstrahując od tego, rzeczywiście Blinken jest w tej chwili, czy był w tej chwili w Izraelu. Jedyna rzecz, którą można powiedzieć, że jest spójna, to znaczy to, to, że rzeczywiście powtórzył po raz kolejny, że Stany Zjednoczone, że ten sojusz amerykańsko-izraelski dotyczący bezpieczeństwa, czy zapewnienia bezpieczeństwa Izraela, on jest absolutnie nienaruszalny. Natomiast w innych kwestiach zdecydowanie się nie zgadzali, szczególnie w takich, które mogą zrujnować całą tą układankę, którą próbuje w tej chwili Biden, a teraz Blinken budować na Bliskim Wschodzie, czyli odciągania krajów arabskich od od Rosji albo przyciągania ich do, powiedzmy, przynajmniej normalizacji stosunków z Izraelem, czyli ten brnięcie dalej w rozbudowę Abraham-Akord, to się może za chwilę nie udać, ponieważ nowy rząd izraelski, prawdę powiedziawszy, ja czytałem już, przecież to są izraelskie gazety, więc rozumiem, że ktoś może mówić o tym, że krytyka Izraela jest, jest antysemicka w samej swojej istocie, no ale, ale musimy w, Izrael- w takim razie za- zarzucić zarzucić antysemityzm Harecowi, Izrael Post, Jedinot Achorot prawda i generalnie izraelskim publicystom, którzy jak jeden mąż zaczynają, za wyjątkiem tych powiedzmy gazet, tych organizacji skrajnych, zaczynają już mówić prawie o faszyzmie, takie, się, takie padają jeden z członków Knesetu, powiedział, że ten rząd jest rządem faszystowskim, Znowu pan Smotrich, prawda, znana postać, jakby nie było minister w gabinecie Netanyahu, mówi o sobie, że on jest faszystą homofobem i to te oskarżenia o faszyzm tam się zaczynają pojawiać dość głośno, No ale w rezultacie tego, co się wydarzyło ostatnio, mamy z jednej strony masowe aresztowania, czy próby masowych aresztowań palestyńczyków w, w, na zachodnim brzegu i 9 osób zastrzelonych, w tym kobieta. W sumie od początku tego roku ponad 30 osób już zginęło, z czego większość cywile, znaczy tak, 50% na 50%, ale jeżeli zabijane są dzieci, to prawdopodobnie nie są to członkowie Hamasu. Co do dorosłych, to jest różnie, prawda? Bo są to osoby, które są w Hamasie, w islamskim dżihadzie czy w innych organizacjach zbrojnych, które też nie są. Ubiegły rok już był i tak rekordowy, bo Prawie ćwierć tysiąca osób zginęło, w tym mniej więcej 25% to były dzieci, więc mówimy o cywilach zabitych przez armię izraelską. Ilość osób postawionych do odpowiedzialności za zamordowanie cywilów wynosi zero w tej chwili po stronie izraelskiej, to tak, żebyśmy też znali tę statystykę. Natomiast to, do czego dochodzi w tej chwili, to palestyńczycy po pierwsze przestają rzucać kamieniami coraz więcej jest starć zbrojnych, czyli z użyciem broni maszynowej, Tym bardziej, że te organizacje paradują sobie z bronią maszynową te organizacje zbrojne już na zachodnim brzegu Jordanu. Przypomnijmy, że jeszcze 3-4 lata temu incydentów zbrojnych było jak kot napłakał, głównie były to właśnie ataki kamieniami. Oczywiście na ulicach młodzież ściera się rzucając fajerwerki i kamienie, natomiast te organizacje zbrojne, które notabene najczęściej nie biorą udziału w tych zamieszkach, ale one już są silnie upolitycznione, więc one sobie tę broń. Na razie z tą bronią głównie paradują albo dokonują już ataków, a nie konfrontują się z tymi wjeżdżającymi pacyfikacjami izraelskimi tych poszczególnych miejscowości. No tak na marginesie, żebyśmy też wiedzieli, że ci, którzy, do których Izraelczycy strzelają, są najczęściej nieuzbrojeni, a ci, którzy są uzbrojeni, to znowu jakby. Z, z, Więcej, więcej, więcej tworzą różnych zasadzek i ostrzałów z daleka, zresztą nieskutecznych, prawie w 100% nieskutecznych w posterunków izraelskich niż biorą udział po stronie ulicy prawda, w tych starciach, które obserwujemy, tam tych spektakularnych takich, gdzie tam ci młodzi ludzie rzucają właśnie tymi fajerwerkami. Co nie wiadomo, czy to ma wprawić tych żołnierzy izraelskich w jakiś radosny, świąteczny nastrój, bo te, te fajerwerki krzywdy im tam, jak się okazuje, nie robią. No wiemy to po statystykach praktycznie. Tam się czasami, ostatnio było tak, że, że, że rzucili koktajlem Mołotowa. No to się dwóch poparzyło policjantów i to widać że zresztą, że, że lekko. więc I to były chyba jedyne ofiary po stronie izraelskiej. Czyli te spektakularne gesty ze strony tych różnych organizacji palestyńskich nie przynoszą efektów zakładanych, no bo ja zakładam, że jeżeli jest organizacja zbrojna, to po to, żeby walczyć, więc one nie walczą. Natomiast dużo pozują, tak? Dużo pozują, dużo opowiadają, czego tam nie zrobią. No ale z drugiej strony mieliśmy zamach, i to właściwie dwa zamachy. Jeden zamach przeprowadzony w samej wschodniej Jerozolimie, właśnie w północno-wschodniej Jerozolimie. Tak na marginesie to akurat to było na osiedlu, w którym znajduje się kwatera główna IDF, prawda, czyli Sił Obronnych Izraela, więc no to nie jest jakieś tam osiedle nieprzypadkowe. W związku z tym jest to też, też taki no, cios zadany w miejsce, które jednak powinno być dużo lepiej chronione niż jest. Propaganda izraelska mówiła o ataku w synagodze, atak był na ulicy, prawda? No, ale to już są właśnie te elementy propagandowe, które mają oddziaływać na opinię publiczną. No, tak czy inaczej, jeden w sumie strzelec był w stanie zabić siedem osób, i został tak naprawdę zastrzelony przez tam policjantów, którzy dopiero przybyli na miejsce, ale następnego dnia mamy trzynastolatka, który wziął pistolet i ostrzelał tym razem już grupę uzbrojonych osadników. Dwie osoby ranił, no one odpowiedziały ogniem, także jego zastrzeliły. Mieliśmy w tym samym dniu i w tym samym czasie jeszcze kilkanaście incydentów zbrojnych, no ale ponieważ bez ofiar, więc one się jakby nie, przy, nie przybijały do... Do opinii światowej, no bo jak są ofiary, to to się pojawia gdzieś tam w mediach międzynarodowych, jak nie ma to wiadomo, że nie. No ale to pokazuje, że zachodni brzeg jest już na granicy wybuchu. Co więcej, w odwecie za, to, co, za ten zamach gabinet ciekawe rzeczy proponował, znaczy część z nich przeszła, część nie, bo najpierw były propozycje, czyli poszczególni ministrowie się. Wypowiadali, potem mieliśmy już komunikat Netanyahu po, po tym gabinecie, więc to co zrobiono, to po pierwsze zdecydowano i to zdecydował Ben Gwir, że zostaną zniszczone czy zburzone natychmiast, czyli bez procedury sądowej, domy rodzin tych zamachowców. Przypomnijmy, że nawet jeżeli ten zamachowiec tam nie mieszkał albo mieszkał on i 20 innych osób w budynku, to tak czy inaczej budynek jest rozjeżdżany
0: buldożerami. Po to drugie... Tego ostatniego zamachowca chyba też namierzono Ach, tak. tego i oznaczono jego dom, który tak. to sobie zaskoczy, że to tak na chłodno i na zimno właściwie burzy się te tak. e... budynki. Że tak. nie i, co więcej,
1: i co, więcej, co więcej, również tak zwane budynki nielegalne, przy czym wszystkie budynki zbudowane przez palestyńczyków są nielegalne, ponieważ Izrael po prostu nie wydaje pozwoleń. W 2014 roku jedno pozwolenie na przykład było. Czy wydaje tylko Izraelczykom w tak zwanej, w tak zwanej area C, prawda? czyli tej, w tej, w tej, strefie, w tej strefie, strefie C, która jest czyli około 60% zachodniego brzegu jest kontrolowane przez Izrael. No Ale to jest cały czas terytorium okupowane, tak? to jest tylko i wyłącznie administracja. Więc ta administracja właśnie używa czegoś takiego, nie pozwala na remonty, nie pozwala na rozbudowy, nie pozwala na budowy palestyńczykom, pozwala Żydom i w ten, sposób właśnie się, w ten sposób właśnie się prowadzi, można powiedzieć, wykorzenienie palestyńczyków z danego terytorium, tym bardziej, że władze izraelskie nie uznają też jeszcze dawnych jordańskich aktów własności. No, trochę przypomina mi Pakistan, gdzie jak się kogoś chce wyrzucić z domu, to się mówi, że jeżeli masz księgę wieczystą jeszcze brytyjską, to ona jest kolonialna, w związku z tym ona no, zdekolonizowaliśmy się, w związku z tym nie masz w tym momencie tego aktu własności. No, tak czy inaczej, mamy w tej chwili akcję, powszechną akcję burzenia domów, Zarówno tych, które są w budowie jakichś tam sklepów no w, i to się dzieje praktycznie kilka razy dziennie w różnych miejscach tej właśnie, tego właśnie zachodniego brzegu. To jest jeden element. Drugi element odebrano rodzinom, tam była też propozycja, żeby też znajomym znajomym i wszystkim mieszkańcom w okolicy, żeby, odebr- żeby ich w ogóle deportować, czyli wyrzucić ich do strefy gazy, krótko mówiąc ale to nie przeszło. Przeszło natomiast odbieranie rodzinom wszystkich przywilejów społecznych, czyli ubezpieczenia społecznego, możliwości korzystania tam z usług medycznych i tak dalej. Pamiętajmy, że te rodziny są mocno rozbudowane, czyli jeżeli to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób i jest jedna z nich, która dokonała zamachu, to odpowiedzialność jest zbiorowa. Warto też przypomnieć, że ponieważ jest to terytorium okupowane i ono tak się formalnie nazywa terytorium okupowane, to nie jest terytorium Izraela. W związku z tym wszystko to, co robi Izrael tutaj, to jest wprost zbrodnia wojenna opisana w konwencji genewskiej, no taka podręcznikowa, można ją do SEWR wysłać prawda, jako wzorzec zbrodni wojennej, może każdy sobie sprawdzić, konwencja genewska, czy czwarta konwencja genewska, można sprawdzić status, statut przepraszam, Międzynarodowego Trybunału, międzynarodowego trybunału Karnego, tam jest katalog jeszcze zebrany z tych konwencji genewskich i haskich, co jest zbrodnią, zbrodnią wojenną, a co nie to akurat są zbrodnie wojenne. No ale to jest sprawa, sprawa ICJ-tu. Zresztą tak warto powiedzieć, bo to też jest ciekawe, że przed tym posiedzeniem gabinetu pani prokurator generalna Izraela, ona powiedziała, że ona na część z tych właśnie rzeczy nie pozwoli te, tych pomysłów, bo to naraża Izrael i to członków rządu wszystkich na odpowiedzialność przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości czy Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Te konsekwencje skazania takiego ministra są jednak bardzo poważne. To jest zamrożenie jego majątku wszędzie tam, gdzie, ten, gdzie obowiązuje statut rzymski. To jest nakaz aresztowania, czyli on wjeżdża na teren na przykład Unii Europejskiej, jest aresztowany, odstawiony do Hagi, tak jak każdy zbrodniarz wojenny idzie, idzie do więzienia, jak tam, tak jak ci zbrodniarze jugosłowiańscy. W związku z tym tutaj Izrael zaczął się przejmować tym, że jednak jest ten prokurator, który bada w tej chwili sprawy więc no. to już nie jest tak, że te wszystkie Dobrze, ale... pomysły się pojawiły. Jeszcze no. tylko dodam o jednym pomyśle, który akurat nie przeszedł, ponieważ jeden z ministrów zaproponował, to prawdopodobnie, powiedziawszy na mnie zrobiło wrażenie, bo wszystkie pozostałe to raczej nie, ale tego jeszcze nie było. On zaproponował, żeby te okolice, czyli te dzielnice, w których mieszkają rodziny tych zamachowców, to nie chodzi tylko o tego jednego, który akurat dokonał zamachu, ale każdego kolejnego. Żeby one z automatu były wprowadzana ich blokada, czyli one były zamykane, nie można było wejść ani wyjść. A oczywiście tylko i wyłącznie Palestyńczykom. Taki lockdown. No to się, no, ale to lockdown permanentny. Czyli no to miało nazwę, gdzie jeżeli mamy przedstawicieli jednej grupy etnicznej, która nie może wejść ani wyjść i mieszka tylko w wydzielonym centrum miasta, a jak będzie próbowała przejść, wyjść, to może zostać zastrzelona i jest przestępstwem wejścia. No, sorry, no znamy to z Polski. No, no znamy to z historii Europy, a już szczególnie znamy to z Polski z czasów II wojny światowej, więc krótko mówiąc, no tego typu propozycja oficjalnie złożona, więc złożona na posiedzeniu gabinetu, więc nie bez kozery Stany Zjednoczone są dosyć przerażone tym, co robi rząd izraelski nie bez kozery opozycja, opozycja izraelska mówi o no, metodach faszystowskich, to rzeczywiście w tym kierunku zmierza. Z takich rzeczy, które jeszcze... Które jeszcze, które jeszcze tam jak gdyby mają miejsce w tej chwili, no to mają miejsce również masowe oczywiście aresztowania, jakieś pacyfikacje i to jest jak gdyby ze strony izraelskiej, no ale z drugiej strony, tak czyli ze strony palestyńskiej mamy bardzo poważną sytuację, ponieważ z jednej strony Blinken już po raz kolejny ostrzegł przed no, możliwością natychmiastowego wybuchu powstania, krótko mówiąc, na terytoriach arabskich z gigantycznymi konsekwencjami właśnie głównie dla Stanów Zjednoczonych. Również dlatego, ponieważ na taki Iran, prawda, który mówi o tym, że najważniejszą rzeczą jest w tych relacjach amerykańsko-irańskich tak naprawdę jedna podstawowa sprawa, czyli sprawa palestyńska, to stawia w bardzo trudnej sytuacji wszystkie kraje które norma, arabskie, które znormalizowały stosunki z Izraelem, czyli to może doprowadzić no do zrujnowania. No przeciwko
0: Izraelowi za chwilę, to chyba jakieś... No tak, właśnie
1: dokładnie, tak jak mieliśmy, prawda, no w czasie powstania OPEC, prawda, i tych sankcji i, i nałożonych na, na świat zachodni za popieranie Izraela przez kraje arabskie, więc to się jak gdyby, czyli ta, ta cała układanka misterna, którą tam próbują Amerykanie budować sobie na tym Bliskim Wschodzie, może się zostać przewrócona, ze względu na to, że oczywiście Amerykanie będą musieli stanąć po stronie Izraela, jeżeli staną, no to z, zniszczą sobie relacje z krajami arabskimi, a Chiny, chociażby już i nie tylko Rosja, tylko i wyłącznie na to czekają. Um, i, no to, i to jest samobój jakby... dla
0: Stanów Zjednoczonych, bo one w tej imperialnej tak. grze, no właściwie, nie wiem, czy no to związane, jest to, są nie... związane
1: z stałym sojuszem, z sojusznikiem, który stał się nagle bardzo mocno nieprzewidywalny i który robi rzeczy, które mogą mieć konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych, czego Stany Zjednoczone generalnie nie lubią. Jak wiemy, one lubią rozgrywać różne państwa, ale bardzo nie lubią być same w takiej sytuacji rozgrywane, gdzie mają bardzo niewiele opcji, bo te opcje się automatycznie ograniczają. No i mamy już, po pierwsze mamy odpowiedź, jedna, jedna strona to jest oczywiście odpowiedź jeszcze Egiptu, który to Egipt zaznaczył, że sytuacja jest bardzo poważna i w każdej chwili może dojść do wybuchu. Dzisiaj dzisiaj został zaproszony szef Hamasu, Izmail Hajnija, do Egiptu właśnie na rozmowy. Egipt za wszelką cenę stara się jednak zapobiec temu wybuchowi, tym bardziej, że w przypadku takiej wojny też będzie postawiony w trudnej sytuacji, nie mówiąc o tym, że że jeżeli dojdzie do jakichś masowych bombardowań gazy, być może będzie musiał otworzyć granice. Przyjąć, na się, przyjąć tę falę uchodźców razem z Bractwem Muzułmańskim, czyli Hamasem, który zwalcza również Egipt, pamiętajmy, więc to nie jest tak, że tutaj istnieje jakaś miłość wzajemna, to jest raczej ostrożny akt o nieagresji w tej chwili z Hamasem, ale jakby nie było, przecież Egipt blokuje strefę gazy właśnie ze względu na Hamas, który przenikał sobie na teren egipski i wspierał organizacje zwalczające egipski rząd. Więc to jest jak gdyby Egipt. Mamy, e, mamy Brygady Męczenników Al-Aqsa, czyli to organizację, która jest afiliowana z, przy, przy Fatachu, czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, przy Autonomii Palestyńskiej, czyli przy oficjalnych władzach palestyńskich. E, to jest organizacja zbrojna, która od bardzo, bardzo dawna nie dokonywała ataków. Ona wezwała w tej chwili do powszechnej mobilizacji, szczególnie w Nablusie, bo to akurat ta komórka z Nablusu, liderzy wystąpili wczoraj z takim wideo odezwą. Co to oznacza? Nie wiadomo, to znaczy nie jest znana liczba członków tej teoretycznie najliczniejszej organizacji, ale jeżeli ona, Hamas, islamski dżihad wspólnie dogadają się w sprawie intifady, to będziemy mieli intifadę, czyli będziemy mieli regularną wojnę domową, potem będziemy mieli ostrzał z gazy, izraelską masakrę ludności cywilnej, zobaczymy co w takiej sytuacji zrobi Hezbollah, czy zaatakuje Izrael, czy nie, Czyli mamy potencjalną spiralę przemocy, która się może nam błyskawicznie nakręcić. No i tych Amerykanów, którzy próbują to w jakiś sposób jednak mitygować.
0: No właśnie, tutaj tak spokojnie rzeczowo mówił Pan o tej eksterminacji właściwie punkt po punkcie, w jaki sposób się to odbywa, no ale... Właśnie no to prowadzi do dwóch pytań. Jedno, nie lubię takiej emocjonalnej formuły, no, zwłaszcza kiedy rozmawiamy o grze imperiów, ale po pierwsze, czy nazwałby to pan szaleństwem ze strony izraelskiej? No bo przeciwko są Stany Zjednoczone, jest opozycja w Izraelu, czy tam są demonstracje przeciwko temu, co się dzieje. No, z drugiej strony zdecydowało o tym, jakby nie było demokratyczne wybory. Jakaś niewielka przewaga głosów, czy stworzenie pewnej... Konstelacji w Knesecie spowodowało to, że z niewielką przewagą tak radykalny program jest realizowany. No i czy to jest czyste szaleństwo? Bo i tu pytanie, drugie, już racjonalne i chłodne: Czy w ogóle Izrael ma jakąś szansę? Dlaczego to, czy z jakich pobudek to robi? Czy na czym polega ta racjonalność? Bo jakaś. No, jednak musi być w tym, czy może nie ma już żadnej racjonalności w tym postępowaniu i to jest czysta emocja, a nawet jeżeli to jest czysta emocja, to pogadajmy o tym racjonalnie, nie. czy Izrael ma jakieś szanse w momencie, w którym wybucha Intifiada w którym i, i czuje na plecach jednak oddech Iranu e, i w którym e, no, nie wiadomo, jakie Stany Zjednoczone będą musiały tutaj zareagować, bo mają mnóstwo <śmiech> spraw na całym świecie, e, czy to od Azji Wschodniej, czy pola bitewne Ukrainy, no i Bliski Wschód, który dla nich jest również bardzo ważny w, w ostatecznym rozrachunku tej imperialnej rozgrywki. No o co tutaj chodzi, tak naprawdę? Czy to jest czyste znaczy... szaleństwo? Czy jest tu jakaś racjonalność i czy jest jakaś szansa dla Izraela, jeżeli on będzie w ten sposób postępował? Co pan znaczy... metodycznie pokazał? Bo, yy, yy, yy. To, musimy już,
1: to musimy już wejść taką, można powiedzieć, w problematykę gry imperiów premium, tak? Ale ale dając pewną zajawkę, przede wszystkim musielibyśmy przeanalizować programy wyborcze i programy polityczne partii, które w tej chwili wchodzą w skład koalicji, którą Netanyahu z trudem jednak skonstruował. To po pierwsze, te partie szły z bardzo konkretnymi hasłami. Te hasła dotyczą przede wszystkim polityki wewnętrznej Izraela, znaczy samego zarządzania państwem. Jednym właśnie z z tych elementów, które które jakby wywołują takie protesty opozycji, to nie jest akurat kwestia palestyńska absolutnie, tylko to są kwestie likwidacji państwa demokratycznego jako takiego, to znaczy ręczne zarządzanie przez polityków policją, likwidacja niezależności sądownictwa i to się teraz właśnie dzieje, w związku z tym stąd te, nawet w tym dniu, kiedy były te zamachy, prawie 100 tysięcy ludzi jednak wyszło na, na ulicę w Tlewiwie i w innych miastach więc to to są duże demonstracje jak na na w ogóle Izrael, właśnie przeciwko tej tej, tej likwidacji państwa demokratycznego. Więc to jest jak gdyby ten jeden podstawowy, jeden element. Drugi jest taki, że nawet w takiej sytuacji, jeżeli dochodzi do fizycznego zagrożenia Izraela, na przykład przez przez Intifadę, to Stany Zjednoczone są, są postawione w następującej pozycji. To trochę tak jak... My, abs- może ja nawiążę do bardziej zrozumiałych dla nas analogii. Do momentu, dopóki nie było inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to zarówno nasz rząd, jak i rządy europejskie były delikatnie to ujmując krytyczne wobec rządu ukraińskiego, chociażby za prześladowanie mniejszości narodowych, również polskiej, prawda węgierskiej i tak dalej, za, no. za te elementy. Jeszcze tylko ale do pani. Chyba nie elementy, rosyjskie,
0: chyba nie chce pan się w, w, chyba. Nie, nie ale w, za, za
1: te elementy, ja mówię o tym, co Unia Europejska robiła. Przecież Stany Zjednoczone batalion Azow uznały za organizację terrorystyczną. Ona jest wpisana na listę sankcji departamentu Stanu. Tak jak Wagnerowskie. I, I ci sami, ale tak, tak, ale ja mówię, że ci sami, którzy w tej chwili są największymi zwolennikami pomocy Ukrainie jeszcze wcześniej, czyli przed wojną byli, no delikatnie mówiąc, krytycznie do tego nastawieni i byli gotowi do wprowadzania różnego rodzaju sankcji politycznych. Zresztą polskie te stosunki z tym rządem też nie były wcale cukierkowe, jak sobie przypomnimy, właśnie ze względu na to. Prawda? Tam Wołyń, Bandera, takie rzeczy, więc te rzeczy miały znaczenie. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczęła się inwazja rosyjska, to już ci sami senatorowie amerykańscy, którzy, którzy wprowadzali te sankcje na Azow i wpisywali na tą listę prawda tych podmiotów tych podmiotów e, e, terrorystycznych. To są właśnie ci sami, którzy w tej chwili są z wielkimi zwolennikami pomocy. Czyli, czyli podobny mechanizm może
0: zadziałać w przypadku Izraela. Tak i właśnie dokładnie
1: chciałem powiedzieć, że ten sam mechanizm jak gdyby zadziała w przypadku Izraela, czyli pomimo tego, że że, że Stany Zjednoczone mogą być bardzo krytyczne w stosunku do tego rządu, ale będą mu na pewno pomagać, jeżeli dojdzie do zagro... jeżeli dojdzie do wojny z Iranem, to w ogóle nie ma nawet dwóch zdań, to Stany Zjednoczone będą broniły Izraela. Jeżeli dojdzie do intifady, w której jednak przecież czołową rolę będą odgrywały organizacje zbrojne, które są uznawane za terrorystyczne, przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, to znowu wszyscy staną po stronie tego rządu, czyli będą abstrahowali od tego, że ten rząd na przykład doprowadził do tej sytuacji w dużej mierze moim zdaniem świadomie, bo Netanyahu, przypomnijmy sobie, że przed poprzednimi wyborami wywołał, i to naprawdę wywołał tą wojnę z gazą po to, żeby te wybory po pierwsze odłożyć, a po drugie, żeby zdobyć te parę punktów, co mu się i tak nie udało, no bo pamiętamy, że przez chwilę był jednak rząd że jednak Likud przez chwilę stracił władzę, więc to nie byłby pierwszy raz w historii Izraela, kiedy coś takiego się robi. Więc to jest jak gdyby ten jeden element dotyczący pewnej racjonalności. Drugi element dotyczący racjonalności tych działań jest taki, ja prawdę powiedziawszy czytam również wypowiedzi publicystów i prasę izraelską, tą skrajną, czyli tą prawicową, tą ekstremistyczną. I tam ludzie z tytułami, ludzie w bardzo spokojny, rzeczowy sposób uzasadniają, przyznam, że mam znowu analogię do czasów dawnych, nie chcę tego elementu tu wprowadzać, uzasadniają konieczność eksterminacji etnicznej, likwidacji czegoś takiego jak arabska prawda, obecność na terytorium Izraela. I to jest metodycznie, to są konkretne plany tego, w jaki sposób to osiągać, jak tych ludzi wyrzucać z domu, jakich wyrzucać z ich terytoriów, jak dzielić te terytoria, tak żeby był na przykład mur pomiędzy szpitalem a osiedlem tak i w zależności od, od dobrego humoru lokalnego jakiegoś tam porucznika Armii Izraelskiej, żeby to przejście było zamknięte i ludzie na przykład nie mieli dostępu czy do, czy do szkoły, czy, do, czy dzieci na przykład nie mogły wrócić ze szkoły. Takie numery, przepraszam, robiono już wielokrotnie, ale to nie jest... Kwestia akcydentu, to jest kwestia pewnej planowej, świadomej polityki. I te partie prawicowe właśnie to proponują. Znaczy one mówią o tym tak, że świadomie chcemy tych, no nie możemy ich wymordować, prawda? Nie możemy zrobić takiego ostatecznego rozwiązania z tymi Palestyńczykami. W związku z tym mamy tutaj, przepraszam, mamy tutaj cały zestaw takich różnych instrumentów, i generalnie to jest ludność obca napływowa, nie wi- nomadzi, nie wiadomo skąd się wzięli. Przecież było to państwo Izrael 5000 lat temu, w związku z tym to są, jak to, to są jacyś, jak jakieś przybłędy, których trzeba stąd wyrzucić. I to jest, tak jak mówię, to są oczywiście, to nie są jakieś kompleksowe programy, czyli jest jakiś publicysta, pisze, co trzeba robić w kwestii mieszkaniowej, co trzeba robić w kwestii edukacyjnej, że tam można zostawić jakiś tam male, maleńki, jak to ostatnio taka pani publicystka bardzo e, przypominająca mi to z Rasia tutaj, Pisała, że trzeba zostawić Abbasowi to jego księstewko, prawda, skorumpowane, niech tam sobie rządzi na tych kilku wsiach. Jeszcze zap, nie zapominajmy, że te szczególnie te, te, te terytoria, terytoria zachodniego brzegu, tam mniej więcej w 50% nie ma dostępu do wody. W związku z tym można zabić tych ludzi, czy, czy regulować to, czy w ogóle na przykład będą w stanie, czy będzie w stanie rolnictwo się rozwijać, bo przecież rolnictwo jest jednym z głównych źródeł utrzymania tej ludności, chociażby zakręcając wodę, krótko mówiąc, czy już nie mówiąc o dostępie do do prądu czy do usług medycznych, ponieważ cały ten zachodni brzeg jest w tej chwili poprzecinany osiedlami izraelskimi, zamkniętymi i które są budowane pomiędzy miejscowościami palestyńskimi. Potem ci Palestyńczycy nie mogą się przemieszczać swobodnie z miejscowości do miejscowości, czyli mamy takie enklawy, takie rezerwaty, które powstają w tej chwili, no w celu krótko mówiąc albo skłonienia tej ludności, żeby sobie pojechała, czyli zasiliła tą pięciomilionową już w tej chwili liczbę uchodźców poza granicami Palestyny, albo wymarła ekonomicznie. No nie, ma jak gdyby, nie ma jak gdyby tutaj tej kropki nad i, co się ma z nimi stać. No z, I to jest właśnie prawica izraelska. Co więcej.
0: No i tu musimy tą to... kropkę nad i teraz już my powoli stawiać.
1: No tak, ale ale tylko musimy, tylko jeszcze warto jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz do tego, to znaczy władze palestyńskie, czyli te, które są uznawane międzynarodowo, przecież Palestyna jest w tej chwili tak zwanym nieczłonkowskim państwem Organizacji Narodów Zjednoczonych ma taki status, te władze palestyńskie biorą w tym udział, to znaczy ich wpływ na postępującą tą degradację jest żaden. W związku z tym tak naprawdę organizacje zbrojne, organizacje terrorystyczne, organizacje radykalne. Notabene zarówno Hamas, jak i islamski dżihad wcale nie są zwolennikami niepodległego państwa palestyńskiego. To też warto powiedzieć, to nie są organizacje narodowo-wyzwoleńcze. One w tej chwili są są główną siłą, można powiedzieć zbrojną, która przeciwstawia się działaniom izraelskim. Chociaż też przeciwstawia się, dużo więcej jest tam propagandy niż przeciwstawiania się. To to już widać wyraźnie chociażby w ostatnich miesiącach. Ale to, ale to też powoduje, że jeżeli Stany Zjednoczone mają do wyboru czy Unia Europejska partnerów, to mają tak, albo Izrael, no państwo jak najbardziej uznawane, z którym są nawiązane stosunki dyplomatyczne, państwo często potępiane, szczególnie przez Unię Europejską, ale jednak nikt nie zerwał z Izraelem prawda, stosunków dyplomatycznych z tego powodu. Z drugiej strony mamy te władze palestyńskie, których wpływ na rzeczywistość jest minimalny, ponieważ one cieszą się zerową popularnością na zachodnim brzegu i mamy tak naprawdę prawdziwą siłę, która rzeczywiście reprezentuje, bądź przynajmniej uzurpuje sobie prawo do reprezentowania Palestyńczyków, tyle tylko, że są to organizacje jawnie terrorystyczne, które mówią o sobie, że są terrorystyczne. To nie jest tak, że one się tego wstydzą. To nie jest tak, że one one są tylko nazywane po to, żeby je dyskredytować jako terrorystyczne. I to powoduje, że nawiązywanie z nimi relacji, jest no, delikatnie mówiąc utrudniony.
0: No, prawdziwy węzeł gordyjski na Bliskim Wschodzie, można powiedzieć. Jestem ciekaw, jak wypadnie ten imperialny rachunek, kiedy no, ta sytuacja będzie skalować, bo już jest bardzo napięta, czyli Intifada i wojna z Iranem. I Wtedy Stany Zjednoczone, jak i no, Izrael, który sam w sobie też jest bardzo silnym organizmem, jaki tutaj będzie rachunek, e, jaki z tego będzie rezultat, natomiast no, dla Amerykanów to na pewno jest kłopot, bo z jednej strony mamy pola bitewne Ukrainy i te niekończące się debaty z Europą e, Zachodnią o poziomie tego wsparcia w obliczu kolejnej ofensywy Władimira Putina tak, i tej mobilizacji, która no zobaczymy jeszcze jakie, jakie będzie miała rezultaty. No i to otwarcie Chin i wychodzenie w świat, a tu do tego taki problem na Bliskim Wschodzie, który może spowodować zawalenie się całej tej układanki no i ci Saudowie, którzy w taki grzeczny sposób, można powiedzieć, zeszłym roku odmówili, no teraz pewnie stanowisko niektórych krajów arabskich też mogłoby się bardziej zaostrzyć i cóż z tego, że ten rachunek w tej grze wypadłby pozytywnie dla Izraela i Stanów Zjednoczonych w kwestii samego Izraela, kiedy globalnie ten rachunek przestałby się zgadzać, no ale będziemy to liczyć i będziemy o tym dyskutować, proszę Państwa, w kolejnych grach imperiach. Tutaj musimy liczyć czas a myśmy już 80-minutową podróż dookoła świata dzisiaj odbyli i powoli powoli musimy zawijać do portu, powoli musimy zawijać do brzegu. Ale zanim to się stanie, to raz jeszcze dziękujemy za wsparcie, czy to poprzez przyciski na YouTubie, czy Patronite, czy te tradycyjne przelewy. Dzięki temu rozwijamy ten podcast, który budzi cały czas wielki państwa entuzjazm. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te wszystkie ciepłe słowa i też będziemy wdzięczni za za te ciepłe słowa na koniec, jeżeli zostawicie Państwo jakiś komentarz końcowy, jeżeli podoba Wam się ten podcast i te nasze rozmowy, bardzo często podkreślacie Państwo, że są bardzo oryginalne. No, my tak sobie po prostu rozmawiamy o, o świecie gry imperiów, w którym tutaj jak mówiliśmy o tym, Pan wspomniał o tym Tajwanie, Potem mówiliśmy o Palestynie, to przypomniał mi się chiński filozof takiej brutalnej szkoły, szkoły prawa, szkoły antycznych Chin, który mówił Bing Bu yan, czyli nie ma prawdy i kłamstwa na wojnie, nie ma prawdy i kłamstwa w grze imperiów właściwie na dobrą sprawę. Jest tylko interes i to, kto po prostu przeforsuje swoją wersję i przeforsuje to, co chce. Natomiast oczywiście my staramy się w grze imperiów to komentować. Nie wiem, czy w jakiś sposób gdzieś znajdować ten złoty środek. Może to nie ma sensu, ale państwo swoimi komentarzami mówicie, że to ma sens, że to wam się podoba, że to jest bardzo oryginalne. No to w takim razie będziemy wdzięczni za miłe słowa i będziemy wdzięczni, jeżeli gdzieś w mediach społecznościowych z hashtagiem gra imperiów napiszecie państwo coś pozytywnego albo nawet też negatywnego, coś co wam się też nie podoba, bo chcemy czytać to, co wam się nie podoba, żeby to poprawiać. Więc za to będziemy wdzięczni. No i cóż, będziemy również,
1: i, będziemy jeszcze, I będziemy również wdzięczni za to, że, jeżeli Państwu się podoba ten, ten nasz serial, to proszę w takim razie podawać dalej linki do tego YouTube'a, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy jakichś innych mediach społecznościowych.
0: No właśnie, może są, może jest widownia, może są znajomi, którzy, którym też ta formuła komentarza i, i ta formuła rozmów o globalnej polityce o niekończącej się nigdy grze imperiów będzie odpowiadać. Ale proszę Państwa, więc jeżeli nie macie dosyć po tych 82 minutach podróży dookoła świata, to zapraszamy na 96 godzin dookoła świata, czyli gra Imperiów Premium. Cały czas można się zapisywać. Link zostawiamy pod komentarzem. A Gra Imperiów nie zna granic. Gra Imperiów nigdy się nie kończy, natomiast kończy się dzisiejsza rozmowa. Ze złudzeń przez 83 minuty podróży dookoła świata oddzielali Państwa Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.